0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 26 באוקטובר 2020 והיום בעולם. החורף האירופי מתקרב איתו הולכות ומתעמתות את התחזיות על גל אירופי שני. בצרפת נרשמו אתמול 52 אלף מקרים מאומתים חדשים, באיטליה 21 אלף, בבריטניה 20 אלף, 17 אלף בבלגיה, 16 אלף ברוסיה, 12 אלף בפולין, כעשרת אלפים בגרמניה ובהולנד. ספרד מתמודדת עם כ-20 אלף חולים חדשים ביום. שם זוכרים היטב את האסון שגרם הגל הראשון, 34 אלף מתים.
0: ומכריזים על עוצר לילי.
1: אירופה וספרד מתמודדות עם גל שני של המגפה, מודיע ראש הממשלה פדרו סנצ'ז, קובי-19 מתפזר בעולם במהירות עצומה, אתם רואים זאת בכל יום בכלי התקשורת, יש כבר יותר מ-42 מיליון נדבקים ברחבי העולם, ולמרבה הצער מיליון בני אדם כבר מתו. מצב החירום מחדש נועד לצמצם הדבקות לצד שימור גם עם חלקי של המשק. התושבים נדרשים להישאר בבתיהם מ-11 בלילה עד 6 בבוקר. במקצת המקרים תיאסר תנועה בין המחוזות. ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה גם הוא הכריז אתמול על צעדים דומים. החוקים החדשים ייכנסו לתוקפם מחל מהערב ויסתיימו ב-24 בנובמבר. ברים, מאפיות, גלידריות, מסעדות ייסגרו בכל יום בשש בערב. אחרי שש הם יוכלו לעבוד במתכונת טייקוויי ושליחויות. בתי הקולנוע, התיאטראות, חדרי הכושר, גם הם ייסגרו. קונטה מעריך שהצעדים החלקיים יאפשרו להשיב את המשק לתפקוד בחודש דצמבר. ראש סגל הבית הלבן, מרק מדוז, משמיע בריאיון ברשת CNN אמירה שהיום... הוא ודאי מצטער
2: עליה. Get, uh, לא
1: נשלוט במגפה, נשלוט בחיסונים ובתרופות. התבטאות שהפכה את מדוז מטרה לביקורת חריפה מצד המועמד הדמוקרטי לנשיאות ביידן וסגניתו כמאלה האריס. הם עודים בתבוסה אמרתי זאת וג'ו ביידן אמר זאת מתחילת הדרך זהו הכישלון הגדול ביותר לממשל אמריקני בהיסטוריה של אמריקה. שלושה רבעים מאזרחי צ'ילה הצביעו במשאל עם בעד שינוי חוקת המדינה שהתקבלה לפני ארבעים שנה ונוסחה בימי שלטונו של הרודן אוגוסטו פינושה. הנשיא סבסטיאן פינרה הכריז על עידן חדש. <תאורה> לקונטיטוציון נוסדים בדיוק. הפרטיס זה היום. תודה רבה לכל העורים.
3: כדי שהקונטיטוציון נוסדים במהלך האחרון.
1: עד היום החוקה הפרידה בינינו, מהיום אנחנו צריכים לעבוד יחד, כדי שהחוקה החדשה תהיה מסגרת מצוינת לאחדות ויציבות. המונים יצאו אתמול לרחובות סנטיאגו לחגוג, בדיוק שנה מאז המחאה החברתית ששטפה את המדינה. וגם... סוף חודש אוקטובר וכבר אפשר לומר ששנת הקורונה הייתה אחת הגרועות בעולם המוסיקה. התרבות עצרה מלכת ורק בודדים שהצליחו להסתכל למצב הצליחו בכל זאת להרוויח. טיילור סוויפט היא כמובן הסמל הבולט. היום נודע כי אלבומה האינטימי פולקלור מכר מיליון עותקים והפך לאלבום הראשון שהגיע למספרים כאלה בשנת 2020. עבור סוויפט הקורונה כלא הייתה, גם בשנה שעברה מכרה יותר ממיליון עותקים. עם האלבום לאבר.
4: Like
1: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם הבחירות בארצות הברית. כל הבחירות בארצות הברית, דונלד טראמפ יקיים היום שלוש הצהרות בפנסילבניה במטרה להזיז בוחרים במדינה שעשויה להכריע את הבחירות וכרגע נוטה בסקרים לכיוונו של יריבו ג'ו ביידן ברקע הקמפיין ההחמרה הנמשכת במגפת הקורונה בארצות הברית וההכרה גם של ממשל טראמפ שכרגע אין דרך להביס את הנגיף אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן הנשיא טראמפ מפציר בבוחרים לא להתמקד בקורונה, וראש הצוות שלו, מרק מדוז, עושה לו סוג של פיגוע אלקטורלי. הוא מודה אתמול שהקרב הזה הסתיים בעצם.
0: כן, בהחלט, הקרב הזה הסתיים, ואמריקה לא ניצחה בקרב נגד הנגיף. בסופו של דבר, כמה שדונאלד טראמפ לא מנסה להתעלם מהעניין הזה, המחלה הזאת, המגפה הזאת, מלווה אותו לכל אורך הקמפיין וזה הופך להיות מאוד בעייתי עבורו גם בגלל שהתקשורת מתייחסת לא רק למסעות הבחירות אלא גם למספרים הגון ולמחלות ולבתי החולים שמתמלאים וההסברים שדונלד טראמפ מנסה לספק, שהתקשורת מגזימה בכך, ששיטות הספירה הן לא נכונות, שעושים יותר מדי בדיקות בסופו של דבר יש להם יכולת מוגבלת לשכנע אנשים אתמול, מה ששמענו ממרק מדור היה מעניין כי הוא בעצם אמר את האמת שאולי כולם יודעים, אבל איש אינו מבטא בקול רם, וזה שלא יהיה כאן רגע הכרעה בניצחון, ושבניגוד למה שהנשיא טראמפ אומר בכל הסרט שלו, שאנחנו כבר כמעט מעבר לפינה, שאנחנו כבר are בישורת האחרונה לניצחון, שהדברים האלה כנראה אינם נכונים, הנה קטע מהדברים שמדרות בריאיון ל-CNN.
2: אנחנו לא הולכים לנסות את הפנדמיה. אנחנו הולכים לנסות את האמת שאנחנו... getting uh... vaccines therapeutics and other mitigate why are we going to get a really a little bit because it is a contagious virus what we need to do is make sure that we have the proper mitigation factors whether it's therapies or vaccines or treatments to make sure that people don't die from this but to suggest that we're going to actually quarantine all of america i'm not down that, our no account one's no one's saying that. well that they are joe biden saying that he says lock everybody That's down we're gonna, have, we're gonna When have not, dar- we're gonna have a dark we're gonna have a dark
0: winter כן, אנחנו לא נוכל לשלוט במגפה הזאת, הוא אומר. למה לא נוכל לשלוט בשואל המראיין? הוא אומר, בגלל שזה נגיף קטלני. אנחנו נוכל, בסופו של דבר, הוא אומר, לשלוט בחיסונים, בתרופות, באמצעים להקל על המצב, אבל לא יהיה כאן רגע של ניצחון. בקרב הזה. זאת אמירה, דבר צריך דבר. להגיד
1: שהיא קצת מוזרה, כיוון שאנחנו יודעים, גם הניסיון שלנו, שפעולה ממשלתית אגרסיבית כן יכולה להפחית את התחלואה, כן יכולה להפחית את התמותה, רק שנכון לעכשיו אין כאן מדיניות כוללת כזאת כלל-אמריקנית, לא של סגרים ולא של צעדים אחרים, מלבד באמת היערכות ליום שאחרי, ליום שבו יגיע החיסון.
0: כן, וצריך לומר, קודם כל, חלק מזה נובע מה, מהשיטה בארצות הברית. יש גבול למה שהממשלה הפדרלית יכולה לעשות באופן מסודר. בסופו של דבר, הרבה מהסמכויות האלה נתונות בידי המדינות, והן אלה שמחליטות מה לעשות. וגם, הרבה מזה נובע מהעובדה מה שדונלד טראמפ כנשיא לא מעוניין לנקוט בצעדים גורפים שיראו, א', כ- כאילו הוא כופה. דברים על המדינות, אבל חשוב מזה, זה תהיה בכך איזושהי הודאה בעובדה שהמגפה הזאת היא קשה, שהיא מחייבת צעדים הרבה יותר דרמטיים מכפי שננקטו עד כה. אנחנו שומעים למשל דברים אחרים, למשל דוקטור פאוטי אומר שיכול להיות שצריך להטיל חובת עטיית מסכות ארצית. לא ברור אם זה משהו שאפשר לאכוף או לא, ומעניין יהיה לראות אחרי הבחירות איך זה מתפתח, והאם... תהיה, תהיה איזשהו שינוי במדיניות
1: בנושא הזה. ואמש שדרה תוכנית 60 דקות, תוכנית הראיונות המוכרת, ראיונות עם שני המועמדים, בהם אותו ראיון מפורסם שבו דונלד טראמפ בעצם מפוצץ את הראיון.
0: כן, התוכנית המכובדת כל כך 60 דקות, כמקובל שבוע לפני הבחירות, הם יושבים עם שני המועמדים, עם המועמדים לסגנות הנשיא, לראיונות מסודרות, ראיונות שבעצם אמורים לתת לציבור האמריקני איזושהי הסתכלות אחרונה לאנשים שמעוניינים להנהיג אותם בארבע השנים הקרובות. אנחנו כבר יודעים שהרעיון עם דונלד טראמפ לא הסתיים יפה, הוא ניהר לצייץ על כך מרגע שהרעיון הסתיים, ואחר כך גם בניגוד לכללים פרסם. את הרעיון לפני שהרשת שידרה אותו, אתמול הוא סודר בצורה ארוכה ומסודרת. אנחנו כאמור יודעים שטראמפ בשלב מסוים אמר שהיה לו מספיק וקם ועזב, ולפני כן זה באמת היה רעיון מאוד טעון, רעיון שדונלד טראמפ הרגיש בו כל העת שהמראיינת לזלי סטורל מקשה עליו כל הזמן בכוונה, ולטענתו התוכנית תמיד נותנת שאלות קלות לג'ו ביידן יריבו ומקשה רק עליו, הנה קטע מחלוקה הדברים.
2: i think we have enough of an interview here hope okay that's enough let's go let's go uh, let's go meet for two seconds okay thanks i'll see
0: you in a little while thanks okay we had this <laughs> conversation i think that we're going to go and Trump said to him he said to him he was going to talk to him together with the president and then also to sit with him in the white house it didn't happen but what we heard of him בקטעים שכן שודרו, והרבה התקפות על התקשורת. באמת הוא חש מרירות גדולה כלפי התקשורת, הוא מרגיש שהיא מתייחסת אליו בצורה מאוד לא הוגנת. ו- ואפילו אמר שהעובדה ש- שהמראיינת, לזיסטול, באה והצהירה מראש שהיא מתכוונת לשאול אותו שאלות קשות, אפילו זה דבר לא מכובד, מכיוון שהם אינם שואלים, התקשורת אינה שואלת את יריבו שאלות קשות.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אז הרשת גועשת ורועשת לקראת הבחירות בארצות הברית, ממש בשבוע הבא. אנחנו אומרים שלום לקשב דסק החוץ גיא בריצמן. שלום גיא. שלום גיא. אז יש רשתות חברתיות שבאות לעשות סדר, או לפחות מבטיחות לעשות סדר כזה. כן, גיא, אנחנו ננסה לשפר את קו השידור, נשמע פרסומות ומיד נחזור אליך. שלום לקשב תחום החוץ, גיא בריצמן.
3: אהלן hey, ערן, אז באמת, כמו שאמרתי, כמו שניסיתי להגיע יותר נכון קודם, לסיפור של היום אני קורא פייסבוק באים להרגיע. Mm-hmm. אז באמת, אחרי שכולם כבר מבינים שהרשת החברתית הייתה שחקן מאוד מרכזי בבחירות של 2016 בארצות הברית, ורבים אפילו מייחסים לה את הבחירה בנשיא טראמפ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה כי פייסבוק מתכננת לעשות הכל כדי להרגיע את הרשת שעכשיו כמובן בוערת במיוחד לקראת הבחירות שקורות ממש בעוד שבוע ויום.
1: מה, אה, איך מרגיעים את
3: הרוחות? אז לפי מה שאומרים בפייסבוק, מה שהם מתכוונים לעשות זה לעצור את ההתפשטות של התוכן הוויראלי וכך בעצם להוריד את התפוצה של פוסטים שעלולים לחשב רעילים או דליקים. זאת אומרת שאם אני או אתה עכשיו לצורך העניין נעלה איזשהו פוסט עם סרטון, או טקסט, או כל דבר שהאלגוריתם של פייסבוק יחשוב אותו חס וחלילה לפוגעני כלפי התומכים של ביידן, או כלפי התומכים של טראמפ, הם בעצם יגבילו את התפוצה שלו, וכך הוא יגיע בעצם לפחות צופים. כמו לדוגמה, ממש לפני כמה ימים, שפייסבוק החליטה שהדיווח של הניו יורק פוסט על הבן של ג'ו ביידן, הנטר ביידן, שמעורב בשחיתות, אינו מספיק אמין. היא בעצם הגבילה את התפוצה של הדיווח הזה על גבי הרשת, וכך מנעה ממנו להתפרסם ברבים,
1: על פניו זה נשמע מצוין, לא?
3: אז זהו, פייסבוק מדברת בעצם לא על כלים שהמציאה כרגע לצורך הבחירות בארצות הברית, אלא על כלים שהם חלק מהפלטפורמה שלה עצמה. כלומר, לאותה רשת חברתית, שחופש הביטוי הוא כידוע בראש סדר העדיפויות שלה, יש רק אפשרות בכל רגע נתון, לעת התפשטות של רעיון כזה או אחר, או אפילו להעלים אחד כזה שהוא פחות נוח. מה גם שההסתרה של פוסט כלשהו עלולה ממש לדכא דיונים פוליטיים מהותיים שכן קורים ברשת. So for אפילו כמה עובדי פייסבוק אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי זה גורם להם להרגיש פחות בנוח. הנה יש לנו כאן as שאומר עובד אחר שכנראה כן to נוח, מר צוקרברג על העניין definition. of freedom of expression as possible, and to not allow the definition of what is considered dangerous to expand beyond what is absolutely necessary. And that's what I'm committed to. Yes, as Mark said, we really see the significance of the machines that are very difficult to find in the machine and to protect, but in addition to the fact that we all love, אנחנו רק נגיד שבפייסבוק הדגישו שהשימוש בכלים האלו נעשים רק בנסיבות מחמירות במקרה של שיח אלים וקשה בעניין הבחירות, אבל במקביל הודו שהם עשו שימוש בכלים האלה כבר במיאנמר וסרי
1: גיא בריצמן כתבנו, תודה.
3: תודה לך ערן.
1: ושלום לפרופסור אבי בן צבי. שלום
5: וברכה גם לך
1: ערן. ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. עד כמה הרשתות החברתיות המרכזיות כאן במערכת הבחירות הנוכחית בהשוואה ל-2016? עד כמה באמת אפשר להבטיח את תואר הבחירות בצורה טובה יותר בכל מה שנוגע לפייק ניוז ומעורבות של גורמים זרים בתוך מערכת הבחירות?
5: שאלה מצוינת. ב-2016, כמובן ההשפעה של הפייק ניוז והדיסאינפורמציה הייתה המסיבית ביותר, החל מקלמברידג' אנליטיקה וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן הפריצה למנגנונים, למטה המפלגה הדמוקרטית ב- בוושינגטון. היום אין ספק שיש תהליך של חיסון, אמנם עדיין לא לקורונה, אבל תהליך החיסון הפנימי, וזה בא לידי ביטוי בדבריו של... וזה בא לידי ביטוי בתאויות האחרונות של קהילת המודיעין, שאנחנו ערנים, אנחנו עוקבים אחרי סכנות של חדירה ופריצה והתערבות רוסית ולא רק רוסית. זאת אומרת, המערכת האמריקנית מנסה להתגונן, לעטוף את עצמה בחומת הגנה, היא לא תהיה הרמטית, אבל למנוע מין הפקרות ובאמת פנייה מפולחת למצביעים. לאוכלוסיות מצביעים שבסופו של דבר יכולים להטות את הכף מבחינות, בנגינות המפתח. אז יש לנו תהליך כבר של חיסון שהחל, לא התבטאויות של אובמה בדיעבד או התבטאויות רפות, ב- ב- הייתי אומר בפרופיל מאוד נמוך שהוא מודיע לה. כאן יש התראה, נכנסים למצב כוננות עליון מערכים מזה ולכן הפוטנציאל של... הפרעה שהיא דרמטית, שהיא שוברת שביון, נראה מינימלי, והמצב באמת שונה מאשר... ויש פה עוד הרבה. מרכיב,
1: זה. והוא העובדה שהבחירות האלה לא מתקיימות ביום בחירות, אלא מתקיימות נכון. למעשה לאורך חודש שלם. ו... היכולת נכון. להשפיע נכון. גם היא קצת מתבזרת, נכון?
5: היא יותר מתבזרת, ותסתכל על שיעור עצום של ההצבעה המוקדמת, בין היתר היום, בגלל ההתפרצות הנוספת של הקורונה, שלמעשה לא דאחה... בכלל אף לא לדקה ובמדינות מפתח אם תסתכל על בסך הכל 50 מיליון יצביעו בהצבעה מוקדמת ושיעור הצבעה מוקדמת מדהים בטקסס שזה בעיקר הדמוקרטים שהתעוררו כי המצביעים הרפובליקנים שזה אוכלוסייה יותר מצומצמת אבל מעדיפה לבוא לקלפי ולהצביע פיזית גם בהצבעה מוקדמת אבל לא בהצבעה מרחוק ואולי טקסס היא מספרת את כל הסיפור כי לפני ארבע שנים טראמפ ניצח שם בתשעה אחוזי הפרש, פער mm. משמעותי, וגם טקסס לא הצביע עבור מועמד דמוקרטי מ-1976, מאז ימי ג'יני קרטר הרחוקים בדרום, אז, היום, המאבק שקול לחלוטין. זאת אומרת... טקסס עם 38 ציבים אלקטרואליים, זה בסך הכל מדינת בונוס עבור ביידן, ורוצה להשתקחת אותה בכלל. Mm-hmm. צריך לשמור על מה שסילרי קלינטון הפסידה. הוא כן צריך שהיום... לקחת,
1: כדאי מאוד מבחינתו לקחת ברור. את פנסילבניה. פנסילבניה, פנסילבניה. פנסילבניה. בואו נדבר רגע פנסילבניה. על פנסילבניה. Okay. באמת שהיום הנשיא טראמפ okay. מבקר בה, עומד לקיים בה שלוש הצהרות בחירות. אז זאת <אז> <אז אז>
5: אחת משלוש המדינות הקריטיות במערב התיכון התעשייתיות שבה הילרי נוצחה על חודו של קול וכאן הפער קצת מצטמצם אולי בגלל ההכרזה התסקנית של ביידן בנושא הנפט ובמעבר ההדרגתי לאנרגיה נקייה. פה אולי לב המשחק למרות שבסך הכל במישיגן זה יתרון עצום של 7-8 אחוזים eh, במישיגן, בוויסקונטין הוא 7 אחוזים אבל בשאר מדינות המערב התיכון זה פחות שקול. מה הופכת פנסילבניה
1: למדינת מפתח, פעילות בעיקר התחום הכלכלי, העובדה שמדובר שם באזור של יצור נפט, דברים מהסוג הזה?
5: א', זה מדינת צווארון כחול. היא אחת המדינות שבאמת טראמפ הרבה לבקר בה לפני ארבע שנים. היא מדינה תעשייתית, עם תעשיית נפט, עשרות אלפי פועלים בתעשייה שהיא בעצם תעשייה היום, תעשייה בסיכון אפשר לומר. מצד שני זה מדינתו של ביידן, ואל נשכח הוא נולד בה, יש בו שורשים... עמוקים שם, יש שם עיירות רפאים, ערים שנפגעו הרבה מאוד, היא חלק מרצועת החנודה הייתי אומר, וגם מספר של עשרים קולות אלקטרואליים, היא פיווטלית, אם פנסילבניה חוזרת לידיים הדמוקרטיות, איגודי עובדים חזקים, היא הייתה דמוקרטית עשרות שנים. היא מצה ארכה לרקובליקנים לפני
1: ארבע שנים, יחד עם וויסקונסין וויסקונסין. אז אין ספק ששם המבחן לסיום. אני רוצה לשאול אותך על ההתבטאות של מארק מדוז אתמול ברשת CNN, אותה אמירה שבעצם אי אפשר להביס את המגפה, זו חגיגה גדולה למחנה הדמוקרטי, נכון?
5: זאת חגיגה ענקית שצריך לחיות עם זה, זה בניגוד למה שטראמפ אמר רק לפני כמה ימים, שהוא אומר אנחנו מנצחים, ניצחנו האור בקצה המנהרה, אנחנו בעצם זה כבר האבחה האחרונה, האבשה האחרונה, והייתי אומר, זה הנר שכבר קרה, אנחנו כבר בחוץ, האור היום זוהר אלינו, ופתאום... נאמרים דברים כמו צריך <ש> כל המטה של פנס הוא כולו בעצם שורץ במגפה הזו. ואתה יודע מה? אתה, אולי יותר חשוב אפילו האמירה של פוטין היום. פוטין שפעל ללא לאות כדי להמליך את טראמפ לפני ארבע שנים, היום הוא בעצם מאשים אותו בקטע האוקראיני-רוסי. הוא אומר ביידן או בנו של ביידן, הנטר ביידן או ג'ו בי... ביידן, לא עשו שום דבר בלתי חוקי בעסקיהם, אלא אם כן זה פייק ניוז וזה לא נראה פייק ניוז, אז אולי פוטין מפנים משהו שהוא יודע יותר טוב מאיתנו. מצד שני, אתה יודע, אובמה רץ לפנסילבניה. אובמה, שלא היה כמעט במרוץ עד לפני שבוע, אולי הוא מרגיש סימני סכנה ואיום, והוא mm-hmm. יוצא ממבצרו ומהסביבה הדיגיטלית, וכמו הנשיא אייזנהאור בדקה ה-90, ב-1960, אץ ח... רץ להציל את ניקסון, ניקסון לא רצה אותו קודם. אז אולי זה סימן שהקרר הוא באמת על פנסילבניה, אבל מה שפוטין אומר... נגד טראמפ באופן מודע. זה בעצם התחושה של המטה, של פנס, של uh, טראמפ, שצריך לחיות עם זה וזה מגיפה. ושמונים אלף, ככה אפשר למצוא בחירות עם שמונים אלף מקרים. כל יום, במדינות מפתיע. נחכה ונראה, בין הנשיא
1: טראמפ משוכנע שזה עדיין אפשרי. אולי? אתה יודע, יש לנו עוד שבוע וחצי. וחצי. אתה תהיה <חצי> איתנו בליל הבחירות לאורך כמעט כל הלילה. יהיה מעניין לחוות את הלילה הזה ביחד ולראות כיצד העם האמריקני מכריע <חרק> לכאן, לכאן או לכאן. תודה רבה לך, פרופ' אבי בן צבי, ראש התוכנית <חרק> לדיפלומטיה <חרק> באוניברסיטת חיפה. רק
5: בשמחות.
1: אמן. קורונה בעולם עכשיו, עיתון הסן הבריטי מדווח הבוקר כי בתי חולים בממלכה קיבלו הוראה להתכונן לקבלת מנות חיסון, אותו, אותו חיסון של אוקספורד, אסטרזנקה לקוביד-19, כבר בשבועות הקרובים, זו התקווה. ובינתיים באירופה עוד ועוד מדינות נכנסות לסגר. בספרד הכריזו אתמול בפעם השנייה מאז פרוץ המגפה על מצב חירום ארצי, ובצרפת רשמו ממש שיא עגום במיוחד ביבשת אחרת במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה. לי היום משמח במיוחד. אפס נדבקים לראשונה מזה ארבעה חודשים. שלום לכתבנו בן יניב.
6: שלום ערן. באמת, אולי כדאי שנתחיל ממשהו חיובי מדי פעם עם כל מגפת הקורונה הזאת, רצוי. אבל כמובן עם הסייגים ה- שמגיעים במקרה הזה. אותו דיווח בעיתון אסן הבוקר: מקורות בכירים בבית חולים מרכזי בבירת הממלכה המאוחדת מוסרים כי קיבלו הוראה להיערך לקבלת מנות חיסון שיוצרו בחברת אסטרזניקה בשיתוף עם אוניברסיטת אוקספורד כבר החל מ-2 בנובמבר. על פי הדיווח, החיסון עדיין נמצא בעיצומו של שלב הבדיקות השלישי, כידוע, אך מנת לספק לבית-החולים המסוים הזה שבלונדון את מינות החיסון הראשונות, מייד כאשר יינתן האור הירוק להפצתן. עם זאת, יש מי שמצנן את ההתלהבות, והוא מאט uh, הנקוק, שר הבריאות הבריטי, שאמר בתגובה לפרסום כי הוא מאמין שהחיסון יופץ לשימוש רחב במחצית הראשונה של שנת 2021, כאשר נשאל האם יהיו אנשים שיקבלו את החיסון עוד השנה, השיב כי אינו שולל את התרחיש אך גם אינו צופה זאת, וראוי לציין שמט הנקוק נחשב זה של חיסון בקרוב מאוד בבריטניה, לעומת השאר, הקבינט הבריטי, שדווקא מסתייג מהאמירות הללו. מכאן ערנו אולי לגל השני, שבאמת ממשיך להכות בעוצמה באירופה ובעיקר במערבה. איטליה, בלגיה, הולנד, הונגריה וגם גרמניה מדווחות על שבירת ציי תחלואה ביממה האחרונה, אך מי שעוקפת את כולן היא צרפת. שם מדווח משרד הבריאות הצרפתי על 52,000 נדבקים חדשים בקורונה ביממה האחרונה, ב On est dans une situation euh, très difficile,
0: voire critique. יש אפשרות יותר מ-50 מיליון כל יום. אנחנו נסתירים לגבי דיוקוסי סנטיפיקו. כן, אז פרופ'
6: דלפרסי אומר, המצב קשה ואף חמור. אנחנו חדשים. הוא גם הוסיף ואומר, הופתענו מהברוטליות של המגפה בעשרת הימים האחרונים. אמירה די מדהימה נוכח זה שאנחנו נמצאים כבר כמה חודשים בתוך המגפה הזו. נמשיך מכאן לספרד, שם מוכרז אמש עלה שמיות, רשמה כבר יותר משלושה מיליון נדבקים מאז פרוץ המדפ... המגפה, מודאגים מאוד עם מה שנראה כעיבוד שליטה על התפשטות הנגיף בכל מחוזות ספרד, עם כ-20,000 נדבקים ליום בממוצע. מאמש ולמשך הימים הבאים תהיה ספרד כל ערב בעוצר לילי החל מהשעה 23:00 ועד 06:00. כמו כן, גם התנועה בין המחוזות ו... תיאסר, ורבים במדינה כבר חשים את העייפות הפנדמית, ובעיקרם הקשישים כמובן. בואו נשמע אחד מהם, אמיליאנו, תושב ברסלונה.
7: כן, אז מיליאנו
6: אומר, זה הולך ונעשה יותר קשה. אני דופק את ראשי בקיר 200 פעמים ביום. אני גם לא רואה כל פתרון פשוט למצב. אנחנו בבית, הולכים להליכה קצרה, אך לא הרבה יותר מזה. לצערי זה רק ילך ויעשה גרוע יותר. ונסיים איראן דווקא באמת בחדשות טובות שמגיעות מיבשת אחרת, מאוסטרליה. תם הסגר במלבורן, זאת לאחר שמדינת ויקטוריה מדווחת הבוקר על אפס נדבקים וגם על אפס מקרי תמותה ביממה החולפת. זו הפעם הראשונה מאז חודש יוני. חמישה מיליון תושבי העיר הגדולה בוויקטוריה, כמובן מלבורן, הושמו בסגר בחודש יולי כ- כדי להילחם בהתפשטות הנגיף. בין היתר נסגרו שם עסקים והוגבלת תנועתם של התושבים. חמישה אחוזים מהנספים האוסטרלים במגפה הגיעו ממדינת ויקטוריה. דניאל אנג'רוס, ראש מדינת ויקטוריה, אמר הבוקר, עם אפס מקרים וכל כך הרבה בדיקות, אני יכול לומר שזה הזמן לפתוח מחדש.
1: ברכות לאוסטרלים, בן יניב, תודה. אותים. תודה, עירן. אנחנו מכאן לצרפת, או למעשה למערכת היחסים בין טורקיה לצרפת. נשיא טורקיה ארדואן קורא לאזרחים שלו להפסיק לקנות תוצרת צרפתית. חרם במסגרת המחאה על ההתבטאויות של הנשיא מקרו בנוגע לצורך לנקוט צעדים נגד האסלאם הקיצוני, והמשך הפרסום של הקריקטורות נגד הנביא מוחמד. עד כה ללא הצלחה. הקריאות לחרם כלכלי נגד צרפת והאיומים באלימות נמשכים ומתגברים, ומנהיגים מוסלמים נוספים מטיחים עלבונות אישיים בין מקרו ב- בעקבות נשיא טורקיה ארדואן. מקרו גם לא מוותר על המשך הפעילות נגד האיסלאם הקיצוני בצרפת. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
8: בצרפת משתדלים לנסות להרגיע ככל הניתן את גל המחאות והאיומים שפרץ נגדה בעולם המוסלמי אבל בלי לוותר על הפעילות נגד האסלאם הקיצוני בעקבות פיגוע הדקירה הנורא של צעיר ממוצע צ'צ'ני שערף את ראשו של מורה שהראה לתלמידיו את הקריקטורות של מוחמד על עקרונות החילוניות והרפובליקה מול האיומים מבפנים על סמכותה מול הרשויות הדתיות ובמיוחד על כבודו של נשיא הרפובליקה שנרמס בידי מנהיגים מוסלמים ובראשם יריבו הוותיק נשיא טורקיה רצ'פ ארדואן. כזכור, מקרו אמר בנאומו הנוקב בטקס ההשכבה המרגש למורה שנרצח משפט אחד יותר מדי מבחינתם של מוסלמים רבים ומדינות מוסלמיות רבות.
3: סמואל,
1: pas
8: לא נוותר על הקריקטורות והציורים בניגוד לאחרים שוויתרו אמש בציוץ שנועד להבהיר את עמדתו ואולי להרגיע את הרוחות כתב מקרון בצרפתית, אנגלית וערבית שום דבר לא יגרום לנו לסגת לעולם אנו מכבדים את המחלוקות ברוח של שלום ובויכוח רציונלי לגבי החרם על מוצרים צרפתיים העיר מקרון יש מדינות מסוימות שבוחרות באסלאם הפוליטי, באסלאם הקיצוני משרד החוץ שגינה את הקריאות לחרם נגד צרפת ביקר לראות בהן מעשה ידי גורמים קיצוניים המדינות להתנגד להן ולהגן על האזרחים והאינטרסים הצרפתיים. בצרפת התייצבו כל הגורמים הפוליטיים מימין ומשמאל לצידו של הנשיא בהתכנסות מובנת סביב הדגל, והגורמים המוסלמים שומרים על שתיקה. כוחות הביטחון המשיכו במעצרים של חשודים בהסתה לטרור, כמו צעיר צ'צ'ני נוסף שברשותו נמצאו כלי נשק, ומשפחה בוסנית שהתעללה בביתה, שהתאהבה בסרבי נוצרי וגילחה את ראשה, גורשה חזרה לארצה. אבל הרוחות בעולם המוסלמי לא נרגעו בינתיים. ראש ממשלת פקיסטן פרסם הודעת מחאה והשגריר הצרפתי זומן לשיחת נזיפה אפילו ראש ממשלת מרוקו הצטרף באורח תקדימי למעליבים את נשיא צרפת כשכתב שדבריו נובעים כנראה מחוסר בגרות וניסיון. בקטר שביטלה את שבוע הידידות עם צרפת, כווית, ירדן ואפילו סעודיה המשיכו סוחרים להוריד מן המדפים מוצרים צרפתים <ש> <ש> ומי שפתח במקרון בשינג, נשיא טורקיה הרצ'פ ארדואן, לא ויתר והוא בחר להעליב בשנית אישית את מקרון, כשהאשים את העומד בראש צרפת שיש לו אובססיה לאסלאם ולארדואן עצמו, ושלח אותו שוב להיבדק אצל פסיכיאטר. <אז> צרפת שהגיבה בהחזרת השגריר שלה באנקרה להתייעצויות זימנה אמש לשיחת אבהרה את השגריר הטורקי אבל בפריז מציינים שהמתח בין שתי המדינות כבר עלה ממילא על רקע התוקפנות הטורקית בסוריה, בים התיכון, בלוב ובנגורנק-ערבאח. בפריז סבורים כי תגובת נשיא טורקיה נבעה גם מכוונת צרפת לגרש את כל האימאמים הזרים שעומדים בראש מסגדים צרפתיים שמחציתם באו מטורקיה ובכך להפחית את השפעת של טורקיה בחזית הפנימית הקשה שנפתחה בצרפת במלחמה על דמותה של הרפובליקה. כאן גדעון קוץ, מפריז
1: האופוזיציה בבלרוס הכריזה על שביתה כללית החל מהבוקר לאחר שאתמול בלילה פג האולטימטום שהציבו לנשיא לוקשנקו לפנות את כיסאו. אנחנו אומרים שלום לכתבנו במזרח אירופה ניסן צור. שלום אירן. לוקשנקו לא הולך לשום מקום.
9: לא, אין, כרגע נראה שאין לו שום כוונה כזו למרות האולטימטום שבאמת אתמול בחצות פג האולטימטום שהעניקה לו האופוזיציה לפרוש ולהעביר את הסמכויות הנשיאותיות לוועדה המתאמת שהם הקימו האופוזיציה אה, במטרה לבצע העברה של השלטון אה, כזכור מנהיגת האופוזיציה סבטלנה עטיחנוסקיה שנמצאת בליטא הודיעה שאם לוקשנקו לא יודיע על התפטרות עד אתמול בחצות היא קרובית גם לפתיחת שביתת מסחר כללית בבלארוס החל מהיום בבוקר ואכן דיווחים מבלארוס בעיקר של התקשורת הזרה כמובן אה, מספרים על עובדים רבים שלא הגיעו למקומות העבודה סטודנטים שלא הגיעו לאוניברסיטאות ועוד. אפשר גם לשמוע את הקריאה של טיכאנוסקיה לפתוח בשביתה כללית החל מהיום
4: בבוקר. מה שאומרת
9: טיכא נוסקיה זה שמאז התשיעי באוגוסט, אז כמובן התקיימו הבחירות לנשיאות, התקדמנו לעבר חיים הוגנים במדינה חופשית ואנו לא ניסוג כעת, אבל לפעמים בכדי להתקדם צריך גם להפסיק. ולהכריז על שביתה כללית אני יודע עד כמה מפחיד זה לסכן את כל מה שיש לכם וכמה בודדים אתם מרגישים אבל ב-26 באוקטובר תהיה שביתה כללית בואו נעצור את הכל על מנת להראות שאי אפשר לעצור אותנו התגובה של לוקשנקו אגב הוא התייחס די בביטול להצהרות האלו על שביתה כללית ושאל די בלעג מי יאכיל את הילדים אם עובדי הממשלה והמפעלים הלאומיים יצטרפו לשביתה הכללית הזו ונוסיף גם שגם אתמול כמו בכל יום ראשון מאז הבחירות יצרו עשרות אלפים מתושבי בלרוס לרחובות מינסק והערים הגדולות להפגנות נגד לוקשנקו וגם הפעם למרבה הצער התפתחו הרבה מאוד עימותים אלימים שכללו גם יידוי של רימוני הלם של השוטרים לעבר המפגינים לפי הודעת משרד הפנים הבלרוסי נעצרו אתמול 523 מפגינים במהלך המהומות
1: ובינתיים נודע שלוקשנקו קיבל ביום שבת שיחת טלפון לא צפויה.
9: כן, שיחת טלפון די מפתיעה. סוכנות הידיעות הבלארוסית הממשלתית דיווחה כי ביום שבת התקשר אל הנשיא לוקשנקו מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפאו, ולפי ההודעה, לפחות של הבלארוסים, היה זה פומפאו עצמו שטילפן אל הנשיא לוקשנקו. השניים שוחחו במשך חצי שעה, גם כמובן בנושא המחאה בבלארוס, גם בנושאים גלובליים אחרים. לוקשנקו אמר אחרי השיחה הלא צפויה הזו כי מתקיים דיאלוג על מנת לפתור את המשבר ב- בלרוז בדרכי שלום ואפילו טרח לאחל הצלחה באופן אישי לנשיא טראמפ בבחירות בארצות הברית. טוב. אז מי... כנראה שהוא מנסה להתקרב אגב לא רק לפוטין אלא גם לטראמפ.
1: כן, מפתיע לראות שלוקשנקו מושקע גם בארצות הברית. כתבנו במזרח אירופה ניסן צור, תודה רבה לך.
9: תודה לך, ירן.
1: ומיד ננסה לבדוק כיצד נראה המצב בשטח, יותר מ-500 עצורים רק אתמול. המצב במדינה דרוך, דרוך מאוד שם בבלארוס, ואנחנו אומרים שלום לאלנה לאה ורדי שמתגוררת בבלארוס, במינסק. שלום לך.
10: שלום, תרמם טובים.
1: אנחנו עוקבים איתך ובאמצעותך אחרי המחאות שם במדינה. מה נשמע שם היום? Uh,
10: בעצם היום זה יום קשה אתם בטח כבר יודעים שזה יום שאמורה להתחיל שביתה כבר התחילה שביתה של כל העם כאילו שביתה כללית כי uh, בדרך כלל העם וגם הוועדה נתנה לנשיא הקיים uh, זמן עד, עד היום uh, לעמוד בדרישות uh, של העם ו- בגלל שהוא לא עמד ולא עשה שום דבר, אז היום כולם אמורים להתחיל שביתה ולא יודעים עד מתי, עד שישתנה משהו.
1: תארי לנו איך זה נראה שם ברחובות ביממה האחרונה, אני מבין שהיו עוד הפגנות ועוד מעצרים.
10: נכון, נכון. במיוחד אתמול עם כוחות הביטחון שוב השתמשו ברימונים, לא יודעת איך בדיוק זה נקרא, רימונים שעושים כאילו רעש. בדרך כלל, אם זה קרוב לאנשים, זה גם uh, יכול uh, לגרום נזק וגם השתמשו בכדורי גומי, ואתמול עצרו משהו כמו 200 uh, איש, זה, זה כאילו, לפי שאנחנו יודעים, יש מצב שיותר, וגם לא יודעים uh, עד עכשיו כמה בדיוק היו פצועים, אבל היו פצועים זה בטוח.
1: איך בכל זאת אנשים מעזים לרדת מהבית, לצאת לרחובות להפגין? Uh...
10: כאילו בדרך כלל יש ימים שבימים האלה יוצאים המון אנשים, אז כשיש באמת המון אנשים זה כאילו לא כל כך מפחיד. אומרים שזה בסביבות אפילו חצי מיליון, אני לא יודעת להגיד בדיוק, כי לא יודעת איך, איך סופרים בכלל, אבל לפי התמונות שאפשר לראות זה כאילו נראה באמת כמו, כמו ים של אנשים.
1: מציאותי לצפות שלוקשנקו ילך אה, בדרך הטבע, מתוך נכונות אה, להיענות לא, לא. לדרישת העם? אני, אני לא מאמינה. אז מה הטעם ממנה. בעצם בשביתה הזאת?
10: אני לא מאמינה בזה. Uh, כאילו, לעצור את uh, הכל במדינה. זאת אומרת שלא יהיו כסף לתקציב, לא נשלם מיסים, כאילו... זה לא רק קשור למפעלים ולארגונים ממשלתיים, זאת אומרת שגם העצמאים וגם עסקים פרטיים מצטרפים לשביתה, זאת אומרת היום אולי עוד יומיים הם אמורים לתמוך בעובדים של המפעלים, כאילו בעבודים ממשלתיים, אם הם באמת יעשו את זה, אבל בטח עצמאים הם יחזרו לעבוד כי אחרת אי אפשר אם זה עסק שלהם, אבל euh, אני לא יודעת. האמת שלא יודע, לא יודעת להגיד לך.
1: אחד הדברים המוזרים והמעניינים שקורים בבלארוס בשבועות האחרונים, הוא העובדה שכמעט לא מדברים שם על וירוס קורונה, ואנחנו רואים עלייה דרמטית ברוסיה, רואים עלייה דרמטית גם בפולינה השכנה. אתם מצליחים לשמוע קצת יותר על מה שקורה מבחינת ההתפרצות של הווירוס והנוכחות שלו שם בבלארוס, או שהממשלה מסתירה את זה? אלנה לאה
10: כן, מה... תראה, לפי מה שאנחנו יודעים, לפי מה שאני יודעת על נגיד אנשים שאני מכירה, יש באמת אה, לא מעט אנשים שהם כן חולים. Mm-hmm. אבל, ה... אני לא יודעת, הטנדנציה פה היא מאוד אה, מוזרה, כי יש אנשים שיש להם אה, סימפטומים שכולם כבר מכירים, אוקיי? למשל, שאנשים אה, מאבדים טעם וריח וכל מיני, אבל בכל מקרה, אפילו אלה שעוברים בבדיקות, יש להם בדיקות שליליות. זאת אומרת שכאילו אין להם קורונה. Mm-hmm. אז אף אחד לא יכול להבין אם זה באמת ככה או... לא יודעת, פשוט... אה... בסוף לא, כאילו, לא משחררים אותם מעבודה, ואנשים, יש כאלה שלא מקבלים טיפול בבתי חולים וסתם עושים מה שהם מבינים, סתם נחשבים בבית, אלה שיכולים להישאר בבית. כאילו, לנ... כל אחד...
1: כן, אלנה לא ורדי, שמתגוררת במינסק שבבלרוס, תודה רבה על הדיווח הזה משם.
10: בכיף, תודה רבה לכם שאתם עדיין מעניינים, מעוניינים.
1: אנחנו נמשיך, נמשיך כל זמן שהסיפור הזה נמשך, אנחנו מבטיחים. תודה.
10: תודה, המון תודה.
1: אנחנו מכאן לסכסוך
10: אחר, שאולי גם
1: מעט פחות מעניין את רוב כלי התקשורת. חודש לאחר פרוץ העימות המזוין בנגורנו קרבח, הבוקר נכנסה לתוקפה הפסקת אש שנייה, אבל גם הפעם, כמו בפעם הקודמת, הרגיעה לא החזיקה מעמד ולו כמה שעות, ארמניה ואזרבייג'אן, מאשימות זו את זו בהפרת ההסכם החדש שהושג בתיווך אמריקני הפעם, חילופי האש בחבל התחדשו. הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
11: בסוגיית נגורניקה רבאח, התיווך האמריקני לא היה מוצלח יותר מהתיווך הרוסי שקדם לו. הצדדים לסכסוך אמנם מצהירים כל הזמן על נכונותם לשמור על הרגיעה, אך כל צד מבין שתנאיו אינם מקובלים על הצד האחר. זהו מעגל קסמים של ממש שאין לו פתרון. אז ארבייג'אן, הנתמכת בידי טורקיה וארצות הברית, נחושה להשיב את נגורניקה רבאח לחיקה, וטוענת שקבוצת מינסק שהייתה אמורה לחפש פתרונות בדרך שלום ב-28 השנים האחרונות, נכשלה במשימתה. ארמניה, הנתמכת בידי רוסיה וצרפת, אינה מוכנה לוותר על נגורני קרבח המאוכלסת בארמנים, ומתריעה מפני מה שהיא מכנה "התוכנית הטורקית להשלים את רצח העם הארמני". הפסקת האש הראשונה שעליה סיכמו הצדדים במוסקבה ב-10 באוקטובר לא החזיקה מעמד אפילו כמה שעות, כך גם הפסקת האש השנייה שהושגה בשבוע שעבר בתיווך האמריקני. שר החוץ האמריקני מייק פומפאו ערך שיחות עם עמיתיו מארמניה ואזרבייג'ן. ב-24 באוקטובר הם נפגשו עם סגן שר החוץ האמריקני סטיבן ביגן והצהירו על נכונות מדינותיהם לכבד את הפסקת האש. היא נכנסה לתוקף הבוקר, אך דקות ספורות אחר כך התחילו ארמניה ואזרבייג'ן להאשים זו את זו בהפרתה. ראש ממשלת ארמניה ניקול פאשינן כתב הבוקר בפייסבוק שיריבן נחושה לקיים את תנאי ההסכם לרגיעה הומניטרית אך במפגשו אתמול בעיר איוון עם חברי המשלחת הפרלמנטרית מצרפת, האשים פאשינן שוב את אזרבייג'ן ואת טורקיה בטבח
7: הארמנים. <מח> <מח>
11: המטרה <מח> העיקרית <מח> של ארמניה <מח> היא להגן על נגורניקה קרבח ועל העם שם, שב והכריז פשינן והודה לצרפת ולנשיאה עמנואל מקרון על התמיכה בארמניה. נשיא אזרבייג'אן נלחם על אייב, קיים הבוקר ישיבה אופרטיבית להערכת המצב בחזית. הפסקת האש אינה יכולה להיות בלתי מעוררת, הכריז על וקרא לקבוצת מינסק להפעיל לחץ על ארמניה. הם ישקרו לנו עוד 27-30 שנה, עוד 30 שנה נמשיך לקבל פה משלחות לשוחח זה נמאס לנו, סבלנות העם האזרי נגמרה, קבוצת מינסק הוקמה לפני עשרים ושמונה שנים ומאז שמענו רק הבטחות שקר, טענה ליאב והודיעה שוב, חבל נגורניקה רבאח ושטח אזרבייג'אן וכך יישאר.
1: כי שני שלישים מאזרחי צ'ילה הצביעו על האפשרות לחדש את החוקה שנכתבה לראשונה לפני ארבעים שנים, בזמן שלטונו של הדיקטטור אוגוסטו פינושה. אנחנו אומרים שלום לכתבנו באמריקה הלטינית, עמור גד. שלום. מה משמעות ההחלטה הזאת? מדוע היה צורך לתקן את החוקה?
7: למעשה אפשר להגיד שמדובר בהישג משמעותי ראשון של המחאה החברתית האינטנסיבית שאנחנו רואים בצ'ילה במשך... כשנה. כזכור בנובמבר של השנה שעברה החלו, פרצו מחאות עקב העלאת מחירי התחבורה הציבורית במדינה שהפכו למעין כדור שלג שהפך למחאה רחבה הרבה יותר באשר להפרטה של מערכות החינוך, הבריאות והפנסיה עד שבאמת גם לפוליטיקאים היותר שמרנים במדינה היה ברור שצריך לרצות את העם באיזושהי צורה ובאמת אחד מהסמלים של המחאה הזו היוער, הייתה חוקה של צ'ילה, שעוד נוסחה בימי הרודן פינוצ'ה ונחשבה חוקה מאוד ניאו-ליברלית, או כמו שטענו המוח, המוחים, חוקה בה יש זכויות רק לעשירים ולבעלי הממון, ובאמת בניסיון לפייס את העם נערך משאל העם הזה, שבו כמעט שמונים אחוז מהצ'ילנים הצביעו בעד בעד שינוי החוקה, מה שאומר שמדובר כאן באמת באיזשהו תיקון שהחברה צ'ילנית מבקשת גם באופן שאינו מוגבל לאיזושהי עמדה פוליטית או פילוסופיה, פילוסופיה כלכלית וגם הפוליטיקאים בצ'ילה שבעבר התנגדו לניסוח מחודש של החוקה על ידי העם הצטרפו ובעצם תומכים בהחלטה הזו. בואו נשמע את מה שהיה לנשיא סבסטיאן פיניירה להגיד על כך.
1: (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: כשאל
6: העם
7: אינו סרוך) אומר פיניירה, אלא התחלה של דרך שבאה עלינו להמשיך ביחד כדי לקבוע חוקה חדשה לצ'ילה. עד עכשיו שאלת החוקה פיצלה אותנו. כעת עלינו לשתף פעולה בצ, בצעדה שלנו לאחדות, ליציבות ולעט, ולעבר עתיד טוב יותר. מעניין גם לציין כאן שבאופן שנטען שהוא חסר תקדים בעולם, החוקת תנוסח על ידי מועצת עם נבחרת, בה בדיוק חצי מהחברים יהיו גברים וחצי יהיו נשים. כלומר, הרעיון הוא שאולי באמצעות השוויון המגדרי באמת יוכלו להצעיד את... אצ'ילה
1: לעתיד טוב ומאוזן יותר. תום אורגת, כתבנו באמריקה הלטיני, תודה.
7: תודה רבה.
1: אנחנו מכאן לבחירות לנשיאות בסיישל. בפעם הראשונה זה 40 שנה, ניצח שם מועמד האופוזיציה, המדינה מתמודדת עם משבר כלכלי חריף על רקע מגפת קורונה והתמוטטות ענף התיירות. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
12: הבחירות בסיישל ארכו שלושה ימים. שבעים אלף הבוחרים פזורים על פני עשרותיים, ולכן מדובר היה בתהליך מסובך. השלטונות נאלצו להטיס את פתקי ההצבעה ושאר החומרים הנדרשים במטוסים קטנים, וצריך היה לאמת חתימות ולפקח על הספירה בקלפיות מרוחקות. אבל בסופו של התהליך המסובך ציפתה הפתעה. <עד>
7: רם קלעוואן, כמי שהחלטה לבחירות המקומות.
12: אני מכריז בזאת על מר וייבל ג'ון צ'ארלס רמקלעוואן כמועמד המנצח בבחירות לנשיאות. כך הודיע אתמול ראש ועדת הבחירות המרכזית. רם קלעוואן כבר התמודד בבחירות לנשיאות. הכומר האבנגליסטי מקדם תוכנית של רפורמות כלכליות ושל מלחמה בשחיתות. אבל במהלך כל השנים הללו ולאורך כל הניסיונות שלו, כלומר מאז שנות ה-70, תמיד ניצח מועמד המפלגה השלטת. סיישל היא אסופה של 115 איים יפהפיים באוקיינוס ההודי לחופה של אפריקה. המדינה התפרסמה בזכות החופים הלבנים של עוצרי הנשימה, בצל עצי הקוקוס, המים הצלולים, שוניות האלמוגים המרהיבות, הדגים הצבעוניים והיערות הטרופיים. גן עדן של ממש. אבל לא הכל מושלם בגן העדן של סיישל. אירופאים, רוסים ואמריקאים עשירים מחזיקים שם בתים יוקרתיים ומלונות פאר, בעוד רוב האוכלוסייה חיה בעוני. סיישל היא גם תחנת מעבר לסוחרי הסמים הגדולים בעולם, והממשל משתף פעולה. יש כאלה שיגידו שסוחרי הסמים הם בעצם אלה ששולטים שם. רמת השחיתות בסיישל גבוהה מאוד. וכך גם הפער בין עניים לעשירים. בחודשים האחרונים מתמודדת המדינה עם מכה נוספת, הקורונה. התיירים הפסיקו להגיע, מה שאומר התמוטטות של כל המערכת. במבט לאחור, אולי אין זו הפתעה שלאחר שישה ניסיונות, מועמד האופוזיציה הצליח סוף סוף לנצח. קנרינה, בסיסט.
1: מכאן לקצת גאווה ישראלית. במאי הישראלי זכה אמש בשני פרסים בפסטיבל הסרטים היוקרתי באונטריו. היום בו פגשתי את היטלר, הוא גם הסרט התיעודי הטוב ביותר וגם חביב הקהל, הדיווח של כתבתנו בקנדה, לימור שמואל
4: פרידמן. by Ronan Israelski. Congratulation. Uh, thank you so much.
3: I'm speechless and I'm also honored to receive this amazing award from the Ontario International Film Festival.
4: ישראלסקי יצא בעקבות הרגע ששינה את חיי אביו, ילד יהודי גרמני בן 11.
3: אבא שלי פגש את היטלר בתור ילד יהודי בן 11 בגרמניה הנאצית, והסיפור הזה רדף אותו כל חייו. הוא, אה, אומנם המפגש היה מאוד קצר, אלה היו בסך הכל כמה דקות ב-20 לספטמבר 1934, אבל הכמה דקות האלה בעצם השפיעו על כל מהלך חייו. כמה אירוני זה שבעצם המפגש של אבא שלי עם היטלר בעצם הציל את חייו מהשואה.
4: ישראלסקי במאי הישראלי שחי בטורונטו קנדה כבר חמש שנים, יצא בעקבות הסיפור לחפש את הילדים שפגשו את היטלר והתוצאה בסרט. הסרט מעורר התעניינות בינלאומית גם בעולם הערבי.
3: כל העולם הערבי אה, מתעניין בסרט. אני כבר יש לי שיחה שבוע בה, אני מפיץ סרטים בדובאי.
4: הסרט ייצג את קנדה בתחרות האוסקר האמריקנית. ברכות. עיבת קובר, לימור שמואל פרידמן.
1: ברכות גם היא ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולסה, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי ליבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים בעוד ועד אז אפשר לשלוח אלינו דואר אלקטרוני בכתובת בינלאומית את kand.org.il ליתרות.